0: <笑>私は。
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯什么玩意儿？嗯，好好说话。嗯、说大家好，我是池子啊。大家好，我是老马。哎，在这个节目开始之前啊，老马问你个问题啊。哎，就你在生活当中有没有过一些什么特别的独特的执念啊？搞钱，搞钱
0: ，搞钱，
1: 不是这不独特啊啊、哦嗯？有没有一些就是？另辟蹊径一点，或者是非你莫属的那种的。你这语境太高了，我理解不了。怎么这么说呢？啊，我给你大概讲一下。比如说，我就有一个执念，啊、我现在又觉得这个执念已经开始影响到我生活了。哎呦，怎么说呢？就是我觉得我自己一个人的时候没办法，就是安静的待着，就一定要有点声音，一定要听点音乐，或者是听点播客节目这种。啊，那我可能也有啊，但这种达到一个什么程度，就是。比如说，我今天想干点什么，我想出门，我想出去溜达，嗯、或者是是想洗个澡之类的啊，我就一定要站在那个地方，我要找到这个我今天想听的东西，或者是我找到那个歌单，或者是找到那个专题的那个节目，我才能说我摁下播放键，然后我才能开始干这件事儿，明白？要不然的话，就完全干不了这样。就
0: 比如上厕所，人家别人上厕所找纸，你上厕所是找一音乐或者找一播客，对对对,
1: 对，是的，是差不类似这个情况啊，所以就是让我有点。就有点感觉这个强迫了。甚至就是没有这个声儿，我就什么都干不了了。哎，嗯，严重啊。那么说到这儿呢，我就想给跟我一样有这种类似执念的人啊，推荐一个东西了。哎，那就是踢走通勤耳机冤哎。哎踢走通勤耳机冤呢，音质好，降噪强，入耳舒适，让你在每日通勤的路上找到属于你自己的生活 BGM。哇，难道这就是传说中的踢走通勤耳机冤？是啊，哇，
0: 真的很厉害呀、啊。哎哎，那么当我看到你戴冤。就知道你也听播客，感谢提走同勤耳机冤对本节目的赞助。本期节
1: 目更有听众互动福利等你。咱们话说回来啊，哎，本期内容呢，其实就是讲这个人性当中啊，黑暗和诡异的跟执念有关的东西啊啊，非常的色情啊，啊就怎么色情的呢？啊，执念有什么可色情的？
0: 这个，嗯，对，它
1: 是包含与被包含的关系。嗯、啊，是是是啊。因为我觉得执念这个事情，其实是很多我们人性当中罪恶，或者是真实生活当中案件诱发的一个非常主要的诱因吧。啊，嗯，而且今天我们要分享几个比较猎奇的故事。嗯，之前你像怪奇、荒谬这个词儿都已经用过了，今天就涉及到猎奇这个词儿了，因为今天的故事确实有点。难以形容，或者是让人难以接受。怎么说、哎？有点变态，就是啊。哦、而且这几个猎奇故事呢，其实都来自于一个日本文豪的笔下啊。这个人是谁呢？他有几个称号，我给你简单的介绍一下啊。哎他就是人称日本著名小学生的次名人啊，打工人的叛逆之巅，职业搜集专家，早稻田图书馆系优秀毕业生。他也是日本推理小说之父，本格派推理小说的创始人，那就是大名鼎鼎的江户川乱步啊。这个大家肯定多少都会听说过这个名字啊。听到这儿，很多听众已经听懵了。哎，是江户川乱步知道，这个推理小说之父也知道，但是这前面那几个名词都是啥呀？啊，这就得解释解释，就是江户川乱步成为江户川乱步之前。前的故事了，哎，江户川乱步呢，本名叫做平井太郎，啊，平井平井家呢，这个姓呢，其实是武士世家的一个姓，就是出身还是可以的哈，出身肯可以。哎，平井太郎的父亲啊，一开始是在他家乡三重县啊，这个公职人员，啊，当公务员的，哎，后来呢，辞职创办了自己的这个平井商社，所以说那个时间段呢，他家里条件还不错，做满了，小康家庭，哎，华龙。但是呢，这个平井太郎小时候啊，体弱多病，虚。嗯，虚、哦、这不是虚，虚弱，虚弱，虚弱，虚弱，对，所以父母特别疼爱他，甚至是有点溺爱他那种感觉，嗯啊、弱爱了。呃、对，嗯、母亲呢就常年在家照顾他，而且更重要的是什么呢？因为这个母亲啊，她有一个特别独特的爱好，就是她喜欢看那些欧美的侦探小说
0: 啊。这个确实比较特别嘛，嗯、是吧？
1: 因为因为这个平井太郎经常生病嘛，就躺在病床上嘛，所以说母亲一边照顾他呢，一边为了打发时间呢，哎，就给这平井太郎也讲这个欧美侦探小说
0: 啊，那就是别的父母都讲了什么淘汰狼啊，什
1: 么大灰狼啊，小兔子啊，<笑>对对对，类似吧啊。然后呢，就,就是母亲经常就是为了安慰他，就讲这些故事嘛，然后常常把这些就是特别惊险刺激，你像对于小孩来说这种东西是挺刺激的，凶杀案、啊、嘛，是吧啊，对，嗯，就把这个故事讲给平井太郎。也可以说，这个平井太郎的母亲啊，为平井太郎拉开了一扇通往奇妙世界的大门。对，寻常世界之外的平井太郎呢，因为在这个痛苦当中成长嘛，和以及他母亲不断的给他灌输这些很有意思的故事小说嘛，所以说他确实是性格上比较敏感，而且比较孤僻的一个人。嗯，嗯也是因为生病嘛，他就不爱出门，也不爱社交。但是呢，他就特别喜欢阅读，特别爱看小说。哎没事呢，就看各种小说。他中学时期呢，为了逃避这个体育课，因为不爱运动嘛，嗯，就跟老师请假，说生病。老师，我肚子疼啊！老师，我来大姨妈了。老师，我浑身头疼。啊、对，差不多啊，哦、就跑到一个地方去看小说去了。后来呢，这考入了早稻田大学啊，哎、也是一个比较好的大学了，非常厉害啊。除了他平时这个赚钱打工之外呢，他就泡在图书馆里，嗯<哼>，他几乎把图书馆里他认为他自己喜欢的书都看遍
0: 了
1: 啊。哦、他后来甚至比如说。一本已经看完了嘛，就是日文版的这个书看完了，他等不及那个作者翻译啊，他就在图书馆里找那个原版的英文书去看，然后那个那个拿词典一点点去对照着这么看，他又看了很多书。
0: 就一般这种爱泡图书馆的人，好像经
1: 常会出一些比较厉害或者另类的人物，好像是啊。哦、所以说他也自己经常戏称自己嘛，人家问你说你是什么毕业的，因为他本身是学那个政治经济学的啊，哦、然后呢，他就因为经常泡图书馆呢，他就回答说啊。我是那个早稻田图书馆系毕业的啊、哦，人以
0: 为图书馆管理系是吧？对
1: 。但是呢，这个毕了业的平井太郎啊，本来是想抱着一个打工挣钱的心理啊，嗯。但是因为他自己个性原因啊，就在这个职场当中这个反复横跳。据他自己回忆呢，他好像做了十几份工作，而且还是不完全回忆，一直在换工作，一直在换，嗯、就是什么都干不长。嗯。他是那种就是没办法久居人下打工的，嗯，就这种打工人的身份让他特别难受。而且根本就坚持不下去，哎，做两天就得换。这个时候我们就得说回到这个平井太郎家境现在是什么样的，嗯，因为这个时候其实他平井太郎的父亲，因为咱们前面提到他开了一个商社嘛，对，之前生活还比较好，但其实在他求学的这个过程当中，家里的这个商社就倒闭了，啊，买卖做赔了。呃、等到平井太郎步入社会的时候，其实家里的日子非常的辛苦，对、哎，又加上。他自己本身啊，其实他早早就结婚了，基本上属于是差不多毕了业就跟他自己当时相恋的女朋友就结婚了，所以说这个生活压力就非常之大呀。嗯，平井太郎就是几次啊，为了说养要养家嘛，就说要不我再打个工去啊、哦、啊，但是不出意外的都出意外了，就是打不下去这个工啊。哦、这个穷困潦倒平井太郎啊，当时只能带着这个妻儿啊回到老家这个乡下继续混日子啊。哦也许是因为实在是揭不开锅了，就是来乡下都混不下去了。平井太郎呢，就是又再一次动起了这个打工的念头。但是呢，这个打工肯定是不可能打工的，这辈子不可能啊！动起了歪脑筋，对，怎么挣点钱呢？就想着说，因为他平时喜欢阅读嘛，嗯，而且好像当时他脑袋当中就有一些奇思妙想，有些想法。哎，他就想说，要不我这个写点故事给报社，用这个去换钱啊。这个时候呢，平井太郎就是第一次动了这个写稿的念头，有点像那个什么，你知道吗？有点像倪匡，我们讲那期啊，对，也是因为生计啊，就是想投投这个什么报纸啊之类的，写个故事。但平井太郎不太一样，他写的第一篇故事呢，叫做《石头的秘密》。这篇故事投给报社之后啊，一点声响都没有，就是经很正常。嗯，其实这是大部分人，就是大部分作家第一次投稿的一个状态，就肯定是没有什么特别大的反响的。嗯。这篇故事呢，也没有为平顶太郎带来任何的这个报酬，但是，这就是天才一般的人物嘛，就是之前不写是不知道的，一写完了停不下来了。嗯，平顶太郎终于发现了自己这个能够一直坚持下去的一个职业，那就是写作。他在写完第一个故事之后呢，他又紧接着创作了两篇小说，哎，这两篇小说都是侦探小说，哎，叫做《两分铜币》和《一张收据》。并且呢，这个时候他给自己起了一个非常重要的笔名啊，这个笔名呢，他是想向侦探文学的鼻祖这个爱德加·艾伦坡致敬的，所以他就给自己取这个笔名叫做江户川乱步。哎，大家肯定特疑惑，说哎，江户川乱步和这个艾伦坡哪儿哪儿都不挨着，这怎么就致敬了？我给大家读一下他这个日语啊，日语其实叫做爱都加沃兰坡。啊， oh, 你能听出一点相似的感觉吗？爱德加·艾伦坡<笑>啊，对，其实就是他，因为是英文日成日译成了日语，然后日语又译成了中文，所以说最后我们听到的名字叫做《江湖串论部》，实际上人家就是按照那个爱德加·艾伦坡的这个名字来改的
0: 。但他这其实。写的这个对应字儿还挺好了，你看那个江户川、嗯、江户嘛，江户不是一个时期嘛，包括日本那个东京江户川也是一条河嘛。对，嗯、东京其实当时不是叫江户城嘛，对、嗯。然后乱步这乱步这感觉是吧？就
1: 好像乱步其实好像有点，就是因为我们现在没有不知道他的这个文学脉络发展是什么样的，嗯，当我们了解他的这个故事创作之后，感觉好像他是在这个整个的。推理小说当中乱步行走，然后暴走、嗯、对，然后走出了一些非常精彩的作品，这种感觉啊，嗯
0: ，这挺狠的，尤其“乱
1: ”这个字、啊。儿，哎，忍者乱太郎，对，江户川乱步这个名字就正式的出现在了人们的眼前啊，哎<马>，嗯，哎，乱马，<笑>乱马二分之一，<笑>乱马挺好啊，一般这叫乱的都挺厉害嗯。嗯，这次呢，江户川乱步把这两篇故事呢投给了一本叫做。新青年的杂志啊，这有听说过。哎、这个杂志呢是专门刊载国外的，也就是对于日本来说，这些西方欧美的这种流行的侦探小说的一本杂志。嗯，这里得多说一句，因为新青年这个杂志在我国来讲非常重要，是吧？对，那本就是引领我国这个进行新文化运动的杂志、啊，和这个是完全两个概念、啊。是，这本小说完全就是一个日本他们自己。创作的一个关于侦探小说的一个杂志，嗯、创办的是一九二零年。这篇小说非常重要的意义在于哪儿呢？它就是它培养了很多之后非常著名的日本推理小说作家
0: ，比如说谁？嗯
1: 、比如说江户川乱步，哎，还有谁？还有横沟正史，哎，甚至还有什么？还有梦野久作，哎，梦野久作，其实老马之前推荐我看过他的那个叫《脑髓地狱》嘛，这本、个、书《脑髓地狱》啊，也是非常的，我不能说这个书好看。我只能说，这个书非常值得一看，啊，就看懂、啊、看不懂，那就是你个人的事儿、啊。是是是，是啊、而且你就是很有意思，这本书推荐大家，如果有机会可以看一看、啊。对，嗯。那么话说回来啊，以江湖川乱步为笔名啊，投的这两篇小说呢，其实都得到了《新年新青年》杂志这个主编的认可，哎、嗯，马上就刊载了。嗯，刊载之后呢，江湖川乱步这个名字就开始在人们这个。读者群体当中广泛传播了
0: ，爱好者当中开始有名、哎、是的，
1: 但这个时候我们再得回顾一下呀，就是看一下这个平井太郎啊，他的成长时代啊是一个什么样的时代？就是对于世界而言，嗯，平井太郎是一八九四年十月份出生的，在他出生的前一年，有一个英国作家，哎、啊，这个作英国作家也不得了，他写死了他笔下的一个主人公，并且引发了读者们的强烈不满。这个作家就是非常著名的。推理小说作家柯南·道尔啊，就是柯南，哎，柯南啊，江户川柯南。<笑>对，<笑>后来有一部伟大的作品，把这两个人联系在了一起。对，是<吧>就是著名的柯南。<笑>对。这个让整个不列颠岛都为之疯狂的故事，就是柯南·道尔笔下的那个福尔摩斯啊，著名的侦探小说系列的最后一案。这个故事、
0: 啊、是吧？就是这个，的、这个、故事当中那不是福尔摩斯从那山上折下去了？是的
1: 啊，在故事当中呢，这个福尔摩斯和他的宿敌莫里亚蒂坠入了这个瀑布之下呀。啊，柯南·道尔也是想就此把这个福尔摩斯这个系列完结，就完结就不写了。对，但是。读者实在是太疯狂了，说你怎么可以把它写死？甚至当时的王室都出动了、哦、就是跟说柯南道尔说说你得写呀、啊，啊，肯定没有说那么强硬，说那个小柯啊，你过来跟你商量个事儿啊，哦、这怎么能写死呢？是吧？啊，我们家女王等着看呢，那不能写，哎、<呦><笑>就太社会了，肯定是想哎说说这我对你这个作品特别喜爱，是不是能不能进行下去啊？哦真的是太可惜了，嗯、这么好的人物<对>竟然就这么死了。哎，那当然了，伴随着福尔摩斯与他的宿敌摩里亚蒂坠入瀑布的这一瞬间啊，嗯，浮出水面的是什么？是那些围绕着推理轨迹、人性展开的文学大家们的时代就要到来了。哎，为什么这么说呢？因为之后的这些人啊，他们写出了一篇又一篇挑战人类头脑的精彩故事。开启了一个属于推理文学的黄金时代。哎，之后有什么？江户川乱步是一个，嗯，后面还有谁？阿加莎·克里斯蒂，哎，对，甚至是奎因兄弟等等的，嗯、都是在这个时间开始冒头了。开始接过
0: 这一棒了、啊、对
1: ，在二战爆发之后呢，江户川乱步其实是因为反对日本军国主义，他的创作的作品也被政府当时盯上了、啊、所以说江户川乱步就决定封笔，直到二战之后才开始创作。而且等江户川乱步到了晚年啊，为了鼓励这些推理的新人啊，他还设立了这个最有名的日本推理文学。最高荣誉叫做江户川乱步奖
0: 。哎，啊、这个经常逛书店的朋友，就是如果要是在这个文学区去,去转的时候，那<是>经常会看到说某某书得了这个江户川
1: 乱步奖。嗯，最著名的，我们这个国人能看到最多的，其实就是东野圭吾嘛。啊、哎，对，啊，就是他出不他写的量太大，了。没错嘛，我就是从那儿看到的。<笑>对，当然东野圭吾以后我们有机会讲啊，因为他其实有些故事也很有意思啊。哎、啊咱们今天还是说回江户川乱步啊。江户川乱步呢，因为设立了这个江户川乱步奖啊，时至今日，它依旧是日本推理文学最高荣誉啊。只要你拿到这个奖，那肯定就证明你在推理界那是数一数二的。哎啊，哎江户川乱步呢，一生呢其实创作了非常多优秀的小说啊，比如说什么阴兽、呃、哎妖虫、嗯这个地狱当中的魔术师、哎地板杀人事件、哎、啊。《地板杀人事件》更是出现了这个国民级的一个侦探形象，那就是明智小五郎
0: 。小五郎啊，对，毛利小五郎。对，
1: 其实你像毛利小五郎，这个江户川柯南都是从这些故事当中出现的，对吗？啊、柯南嘛。嗯，我记得早期我去买柯南的单行本的时候，你知道吗？嗯，柯南单行本的那个最后一页，其实就是封面上有一个彩页嘛，他会每每一本上介绍一个著名的侦探啊，他这个不是真实的侦探。而就是在推理文学当中那些受人喜欢的侦探，对，就是这些可以说是 IP 嘛。嗯
0: ，是的<吧>，是<吧>就是什么当你凝望神猿的时候，<笑>神猿也在凝望着你。<笑>我真
1: 的不是 Q？、嗯、如果 Q 有一天达到那个程度，可能也被写在柯南那個。个。希望吧，但愿吧。啊、是的，行，挺好的。但是呢，今天我们其实不讲这些特别有名的、这些大的案子啊啊，对，这些长篇小说。而且这
0: 个<为>这，说实话，推理不好讲，不好讲。你记得之前咱们讲那什么，嗯、那个镜子里那个魔人那个、啊，对对对，是的，是吧那
1: 讲了这咱讲不明白，大家也听不懂啊。对，因为所谓的这个推理啊，它其实各种线索、啊、一步一步的推陈啊，你没有一个。特别好的去把它这个捋清，或者是讲明白那个叙述环境，对，很不好讲，让人很难懂，没错。而且你这讲着讲着可能就破梗了啊！是这个
0: ，其实还是适合自己阅读，寻找这种乐趣会好一些。是
1: ，但我们今天要讲这几个故事呢，完全没有这个顾虑，因为我们要讲的是短篇故事。短篇啊，就我也说了，我特别喜欢短篇故事嘛，短小精悍啊，一寸短，一寸险。哎，是，今天要讲这几个故事呢，属于江户川乱步著名的短篇小说集。哎。叫做《人间椅子》啊，《人间椅子》嗯，相较于这个专务川乱步的长篇小说，他的短篇小说非常的猎奇和怪异，哎，怪的、啊、是有这感觉。对，那些就是那种洞察人性阴暗角落的那种独特的视角和那种夸张的、扭曲的、阴郁的故事情节，就让我每次阅读的时候都有一种没法形容的诡异的感觉。这种故事和我们之前讲的怪奇故事其实区别很大，哎。嗯，那种那种所谓的怪奇故事是来自于外部的，嗯，而这些我所提到的这种诡异的程度，其实来自于这个主人公的内心的，嗯啊，这是两种不同的感觉，哎，尤其是我接下来要讲的几个故事，故事当中的主人公啊，就跟咱们开头提到的一样，有一种病态的执着，就狂人嘛，哎，真的是狂人,狂人啊，虽然没办法就是感同身受，但是我每次都被好奇心就是推使着，隐隐的推动着说想。真正的看一下他们内心到底是什么样的，非常的变态啊！啊
0: ，不错，我
1: 喜欢。<笑>嗯，就像你喜欢《登大郎》一样。啊，是吧？转大人，行了，咱<是>讲讲吧，咱说说故事吧讲讲，讲讲故事吧啊！哎，讲了这么多了、哎、是吧？关于江湖川乱步的故事有很多，咱们就不介绍这个人了。今天我们还是以讲故事为主啊。对，那咱们今天要讲的第一个故事叫什么呢？叫做《静地狱》。静地狱，静是哪个静？静子的静。镜子里有一地狱。哎，对，得提前说一下，其实《江湖川乱步》这几篇小说都是以第一人称来写的啊。他、嗯、不是说说我是那个主人公，而是说我是一个这个主人公的朋友，或者是他的旁观者这样一个视角。哦,哦，这个感觉很奇妙，啊、对
0: 对对,对，就好像就是由你来写我差不多。嗯，就是说马振强今天又那什么猪了，又那什么狗了，什么什么
1: 玩儿。<笑>收回来啊，讲故事，净、哦、地狱嘛啊，哦哦、静地狱讲讲这个净地狱到底是一个什么样的地狱？来<对>，哎，说这个有几个人啊？有一次坐在这儿轮流的，就像咱们似的啊，可能是录博客啊，不是啊，嗯、就讲恐怖故事。最开始呢，这个有一个 K 朋友 K 啊，他叫 K K 啊，哎，开头就说说，哎，有一真人真事儿，你想听吗？想听。别人就说，那说你出来讲讲嘛，是吧？他呢有一个特别不幸的一个朋友，嗯，这个朋友呢染上了一种非常奇怪的怪病。一般正常人来讲呢，对于某些事物喜爱其实就是一种很普遍的喜爱嘛。但他不一样，他的喜欢就是产生了一种病态的那种执着啊。他喜欢什么东西呢？他喜欢一种东西叫做透镜。
0: 哦、啊，透镜、透镜、透镜，这个咱们以前小时候都玩过，
1: 对，放大镜啊，凹面镜啊，<对>甚至如果我们戴眼镜的话，就是凹面镜对。对对，嗯、
0: 以前尤其印象比较深，玩那个放大镜是吧？那不、个、玩火嘛，是吧？对
1: ，这个人他不一样，他喜欢各种镜子啊，就什么这个凹面镜、透镜，还有什么这个玻璃球、玻璃镜子啊啊，甚至是一些万花筒，哎啊，还是还是猫眼儿。猫猫眼也算对，对猫眼也是各种各样的镜子，啊、哎，因为这些镜子能把那个人呢、啊，或者是他能看见的事物，就拉长、变形啊，变得各种各样奇怪嘛。对，就那哈哈镜嘛。对，这 K 呢，他以前在这个他朋友小的时候呢，有一次呢，去他的书房玩，哎，就看到了一个老的铜箱子，这里边呢就有一个老古镜，哎，古镜呢，就是因为阳光的反射，在墙面上就出现了一个字儿啊<哈>，嗯，仔细的看了半天，说。好像是一个“寿”字儿。哎呦，这个 K 呢就问他的这个朋友说：“哎，这是怎么回事？怎么出现个字儿啊？”朋友就给他解释原理啊，说：“这其实啊是镜子和这个后面的这个金属之间有一层薄薄的一个小的这样一个缝隙啊，经过阳光的折叠呢，就会在这个东西上产生一个这样的形状，然后打到墙上就会出现这个字儿、嗯。这个很巧妙吧？是吧？小投影了，这不<个>是？嗯，是的。”而且这个 K 也拿着这个镜子看啊，发现这个镜子非常的精致，上面有很多精致的浮雕啊，哎，他、哎、感觉就像好像有魔法魔力一般的这么一个东西。但是呢，他这个朋友就告诉他说：“我爸爸从小就告诉我，这东西不是魔法，这只是一个世间很很普通的一个事物。这些东西呢，都是可以被我们利用的。嗯”这就是那个阳光
0: 灿烂日子里面冯小刚老师。嗯，记住吧，一个简单的物理现象。
1: <笑>哎，这个时间呢，不断的往后推移，嗯、配合他这个朋友也是长大了嘛，哎，来到了这个中学时期啊，中学开始接触到物理学科了嘛，哎，对，<吧>学物理，嗯、对他这个朋友呢，就开始愈发的对于在这个物理课上这种光学传播这种各种镜片的研究啊。就愈发的着迷了，哎，这块打断一下，这不知道大
0: 家有没有同感？嗯、就尤其可能像一些比较好动的男孩子，嗯，可能会有这种感觉。就是升入初中之后，一开始学物理，它不是一些比较简单的现象吗？是。是一开始先学声，学震动，是吧？就是你会发现，其实好多小时候搞那些恶作剧、一些小把戏，啊、哦，其实都拿物理现象能够解释得通。小把戏。对，所以就好多人小小把戏，你是小把戏
1: ，<笑>你是小把
0: 戏，你是小把戏，哎。哎啊，是吧？就是在没看三毛都不知道说啥啊。对，就是这个时候你，你你会发现，你之前那些小把戏，<笑>就是他突然能够用物理学来解释，嗯、你就会愈发着迷这项着迷
1: ，很着迷啊。
0: 啊对，就是你当时肯定是吧？你上初中物理肯定学不错吧？对，刚开始还还行，还行然后后来就听不懂了
1: 。那咱们就回到这个故事本身啊。哎，这个作者和这个朋友呢，有一次在物理课上。当时呢，老师就想拿一个凹面镜作为教具啊，嗯，在这个同学之间传看，说大家看看这是怎么回事嘛啊,啊。作者呢就拿到这个镜子，他往脸上那么一照啊，哎呦吓了一跳，为什么呢？因为大家都知道这个凹面镜会把人变形嘛。对。然后呢，当时呢这个作者他满脸青春痘啊啊，他第一次看到自己这个青春痘放大之后这个恶心的样子啊，他就一下就觉得自己怎么长那么丑啊？你看我跟那史瑞克似的。嗯于是就是当时羞愧不已啊，但是呢，把这个故这个镜子传到他这个朋友的时候呢，太着迷了，就他拿着这个镜子就已经完全的爱不释手了，你知道吗？啊！而且呢，他就开始疯狂的在这个教室当中就大笑，他完全的就是把这个镜子放在手中啊，反复的观看啊，
0: 狂人嘛。嗯
1: ，也是这个时候呢，因为他结合了一些这个物理自己学的物理知识嘛，他这个朋友呢开始用自己各种，比如说铁丝啊。或者纸板啊，制作一些复杂的机关啊，就是利用这种静学原理做一些小道具。嗯、哎，有一次呢，这个主角他去他这个朋友呢家玩啊，就看到了桌子上有这么一个哎小的方形纸箱子啊，嗯、这纸箱子前面开了一个洞啊，特别像一个什么入口之类的东西。这里边呢就插着一张钞票啊，嗯、朋友就对这个主角说：“说你伸手去拿拿看看啊。”这主角就伸手。一摸那个，哎，发现没有，哎，这是怎么回事呢？这朋友可嗨，说这个就是什么就是一种魔术啊，这是利用一个光学的反射原理啊。你看你就不懂了吧？这都是用凹面镜来形成的，普通人是发现不了这个东西的。哦、对，就这个，现在可能咱们上淘
0: 宝有时候刷一刷，还能刷到这种类似玩具。现在还有吗？还有，还有，还有呢。嗯、就是
1: 往那儿放硬币，然后那硬币其实就是一
0: 影。嗯啊，大家感兴趣可以去看一
1: 看。咱们得这么说，这个主角他这个朋友呢，对于这个透镜啊，或者是镜子的爱，逐就是逐年的增加啊，哎、以至于他就是升学之后呢，他这个父母啊对他非常溺爱嘛，就是给他盖了一间实验室。我、哦、操！就他没事就在这个实验室里就琢磨自己那些小东西啊，特种镜子，土味牛顿是吧？<笑>民科是吧、啊？哦、研究超导呢，搁家民间光学家是。毕业之后呢，他就挤在这个狭小的实验室里啊，足不出户。有一次呢，因为他作为朋友嘛，拉开这个门，因为这个屋子特别黑啊，他往里走的时候，忽然间他被一个东西就给吓到了，一张巨大的脸就出现在他面前了啊！他赶紧就闪身，说怎么回事？这这么吓人？然后紧接着呢，从后面就出现了一个人，就是他的朋友，嗯，然后这张大脸也就消失了。这个时候其实呢，你就发现就是他这个朋友啊。用光学原理啊，用用各种镜子把他的脸放大，放到巨大，在这个屋子当中产生了一张巨大的脸
0: 投射上去了。嗯
1: ，他这个朋友实在是愈发的诡异和变态，你知道吗？嗯，因为这个时候我们就也提到了，其实这个朋友家境条件不错啊，但是呢，他为了这个研究透镜啊，基本上也不出去跟外人接触啊，就是自己琢磨，然后呢，跟他的这些仆人呢，天天的嬉耍打闹，嬉耍。打闹、哦、啊，是就是你想那个，就我
0: 想到这就《红楼梦》里面那个贾宝玉跟那个
1: 袭人什么的，这个那个那个，那个、嗯，差不多吧，差真差不多啊，差不多吧啊，行 ，OK。然后呢，这个仆人呢，其实一点点的，就是也是慢慢的，可能就变成了他的夫人之类的哦，明白吧？很微妙，但是因为身边都是仆人。嗯这个仆人和主人之间的关系其实是很微妙的，对，就哪怕是你得到他的信任或器重，你也不能对他这种做法或者是行为做出一些干涉或者是劝阻。对，很多人就只是说拿着这一份高昂的工资，然后他爱干啥干啥吧。对啊、嗯，这个实验室其实到这儿。还没结束。主角他这个朋友呢，不光是建了一个实验室，他甚至在家里建了一个工厂啊，哦、就是为了研究这个镜子或制造镜子、磨磨镜子嘛。嗯、一般那种透镜都需要打磨嘛。裂纹虎克。对，他在家里边呢，造了一个工厂。哎、他这个工厂呢，就制作各种各样奇怪的透镜，啊，大的、小的、方的、圆的，种种的，只要是他能想到的，他就让工厂去造这个。嗯。他这些钱呢，就不断的往外花，他就一直想执着于照各种各样的镜子。这个主角呢，觉得他作为朋友啊，有一种责任，哎、就是我应该劝劝他。对，就是你要不就回归一下正常的生活，或者说你也不能说这么的浪费金钱啊，<对>是吧？他就有一天呢，又去到这个家里头，说想跟他好好的谈一谈。哎，他刚走进这个家门，仆人就开始大叫，说：“哟，说先生您来了，说您赶紧去看看吧，出事儿了啊！”这主角就就有点纳闷，说：“出什么事了？”说：“您快去看看吧。”主角就赶紧往屋里走啊，嗯、走着走着呢，他就发现不对，在这个实验室的屋子里面呢，就有一个巨大的圆形的球体，外面镀着金属，表面上还有几个气孔然后还有一个正方形的地方，他就问，赶紧问旁边那个说说你这个他怎么回事？啊？这是什么东西啊？他还话还没说完，这个大球就在地上开始乱滚，四处撞啊，不断的乱滚。这个妻子赶紧就说说，我丈夫在里边。说啊。这朋友赶紧说他他怎么进去的？这为什么在里边啊？你
0: 练无厘风火轮呢
1: ？他说我们也不知道啊。这朋友就想说，看来这东西肯定是他自己在工厂造的，赶紧去问问工程师吧。这是个什么东西啊？啊就他把工程师叫过来了。工程师说：“哎呦，这是个什么东西？我告诉您，说这个是我们主人让我们做的，是一个圆形的玻璃透镜啊，特别巨大，而且呢中间是中空的。”外边呢，镀上了一层可以反射光的金属，所以说它特别像一个三百六十度无死角的一个凹面透镜。嗯，然后呢，它留下几个气孔是为了喘气的啊，哦、同时留下了一个方形的地方叫做门，可以进去啊。哦、我们主人昨天让我做完这个东西呢，我就回家了。今天我来的时候啊，我发现他就已经进去了。这几个人就赶紧说说那不行啊，不能让他在里边啊。这个时候就听到里边又。大叫啊，或者是这个哭喊，甚至是一些笑声，各种各样的声音从这个球里传出来，鬼哭神嚎了。说我们得把它救出来，哎、这这里边不定是什么东西呢。但是发现呢，它这个机关很有意思，就这个门只要人进去，它这个把手就会自然的脱落，而且还插不回去，哦，相当于是一个单次的一个单向门。他就赶紧的，就是说不行吧，我们就把它凿碎吧。这个主角呢，就赶紧拿起这个各种锤子,凿子、凿的。呀。把这个整个的这个玻璃球体给砸碎了，嗯，散落一地之后呢，就发现他这个朋友呢就在里边，而且特别的虚弱，但是眼睛当中充满着那种恐惧的感觉啊。他这个朋友呢，整个人就陷入了疯狂，没过多久就死了。这个主人讲到这儿的时候呢，他就在想一个事情，他说人对一个东西的喜爱能达到这种程度，是一种怎样的执着或者是病态呢？而他这个朋友呢，到底在这个三百六十度无死角的一个凹面镜当中见到了什么呢？我们恐怕没有办法知道，因为那可能是一个能够把自己所有的细节都放大的一个没办法去形容的一个镜中的地狱。故事到这儿就结束了。
0: 所以，这个镜中的这个
1: 镜地狱其实有一种隐喻的哈、啊。嗯，这里面未必有什么恶魔啊，什么恶鬼啊，就有一种感觉，让我感觉是说，因为其实他他这个细节和他前面的一个细节对照着，不知道大家有没有注意到？怎么就是说，在这个课堂上的时候，有一次他们传了一个奥面镜嘛，啊，主角看到自己的时候，一瞬间他觉得特别的恶心和恐怖嘛，对，因为他脸上有一些瑕疵或者是不好的地方嘛。那你想想，这个主角的朋友进入到了一个三百六十度无死角的一个凹面镜当中的时候，他是不是把自己所有的细节和所有的那些他厌恶或者是喜欢的东西全部放大了？就我觉得这是一个对照的一个点
0: ，我觉得很有可能，而且这点很微妙啊。嗯、就是不知道大家有没有一种感觉，其实很多人是很害怕审视自己的。嗯，是的，对吧？对，包括就是比如咱们照镜子什么的时候，你看照镜子，我操，我真帅是吧？但其实好像说心理上自己会给自己做一些美化。
1: 对，人的这个视觉系统是不断在美化自己的。对，嗯，有的时候你比如说我，为什么有的时候我们会说说，剪完头三天丑啊啊，就是刚理完发之后一下子换了，哎，你觉得自己看自己特不顺眼。那看两天，其实你那个视觉系统一调整啊，我还挺帅的。就你
0: 那滤镜时候开了。<笑>对对对对，啊、就是这个、开了。嗯，自动学习确实是，包括就审视自己，这是一个特别特别微妙的事儿。是的，包括还有我就像没有听自己声音，嗯，是吧？就是咱录下来声音跟那个你平时自己听到自己声音，其实完全不一
1: 样了。对，有的时候甚至有点羞耻那种、个、感觉。对，是那种感觉是一个很微妙的感觉，你又不能说它是。是我自己厌恶自己，但就是有一点奇怪的感觉。对，<吧>有这
0: 感觉，包括就是还有像什么上节目、嗯，拍照、影像什么那种。对
1: 对对对，是吧？拍
0: 快手这种，咱俩
1: 都经历过。啊，<吧>对你
0: 觉得特别奇怪，<笑>就是嗯，通过外界认识自己，其实我个人觉得是一件蛮可怕的事儿。是的，嗯
1: ，就其实也有种未知吧，别人怎么看待你？哎，嗯，反正关于这个镜子地狱这个事儿呢，我觉得。是一个非常不好理解，但同时又有着一点就是自我审视那个感觉，就你像你说的那个感觉是一个故事，就
0: 怎么说，嗯、个人可以有个人理解
1: 了。嗯，是的，当然了，我讲这个故事其实都是一个省略版本啊，有很多的细节，因为我讲述的关系，所以说都把它省略掉了。如果大家感兴趣的话，可以找到这本书的原著去看一看、啊哎，去品一品啊。嗯，那话不多说，咱接着再来一个，哎，再来一个，叫什么、啊？这个故事呢，哎。就跟那个老马喜欢那事儿有关系吗？啥呀、啊？叫非人之恋。非人之恋啊，谈点恋爱了。非,非人
0: 之恋就是和非洲人谈恋爱。你不要不要这样啊
1: ！非人之恋嘛，这个“非”的是哪个“非”啊？非常的“非”啊，是非的“非”，非常
0: 可乐的“非”啊、
1: 哎，就不是人的恋爱啊，<笑>这么理解吧
0: ？不是人恋爱呢，那动物和动物之间，按理说也能恋爱吧？当然，在某种角度来看，动物之间呢，应该不叫恋爱，应该叫繁衍。对对，出于本能嘛，对，叫繁衍。嗯，那这个恋爱是不是只有这个是属于人的特权
1: ？我感觉可能吧，可能是这么一种感受吧。这有点深了啊，有点深，故事吧，讲故事吧啊，讲故事。哎，故事呢，是一个这样的一个故事，这个是一个自述啊，嗯，也是我，哎，我，我呢是一个女人，哎，一个。这个十七八岁的这么一个女人，豆蔻年华、啊，年轻，哎、啊，我呢马上就要去谁啊？就去我这个婆婆家了啊！哎、说白了，我就要出嫁了啊，结婚了。但是我有点心里头有点小想法。对于这个我要嫁给的这个人啊，我不是那么了解他。这个时候我们就要说，其实日本当时那个明治时期啊，他还是一个很封建的时期啊，他、嗯呃、也是这种父母之间。就是搭桥，然后其实是一种封建婚姻的状态
0: 啊。嗯，对你看过一香港电影吗？叫《中华丈夫》，<笑>那是一民初电视剧，当时讲的应该就是一个中国人富商，然后去日本做生意，嗯、哦，给他的儿子，儿子应该是那个刘家辉演的帅小伙，哦、喜欢练功夫，就直接给他谈了一个日本的一太太回来，挺好
1: 啊。嗯，然
0: 后故事就根据这展开，他们都喜欢打功夫，嗯啊。<笑>
1: 收回来、嗯，接
0: 着说啊，接着说这个盲盒式婚姻，是盲盒
1: 式婚姻啊，嗯、该开盒了。对，这我呢，只是听说我的那个，哎，那个丈夫参加呀，嗯，不错，哎，贵族，要有钱啊啊，而且说是我这丈夫长得还挺帅、啊，哎就是因为怎么说呢，因为我听说我丈夫其实身体不是特别好，就是有一种病态的那种。感觉，所以说他比较瘦，然后比较白啊，这么一个感觉。空虚公子，大多数呢，我这丈夫其实就是都在家里待着啊，甚至有些传闻说这个丈夫他厌女，哎呀，不喜欢女的啊啊、呃，不是说不尊重女性是吧？嗯，不是不尊重，而是不喜欢啊，不喜欢，明白了吧？这个取向方面是吧？但是呢，因为这件婚姻是我父母和人家答应好了的啊，我就不得不去嘛啊。嗯，就心里很忐忑，我就怕呢，我就怕我说去了之后，这个，嗯，家里那家人对我不好啊，丈夫又不理我呀，我又受气呀、啊，是吧？总之就是很奇怪的人呐，啊，就是很奇怪啊，哎，这等着等着，呢，这日子呢马上就到了啊、嗯哎，眼瞅就是结婚那一天了，结婚当天呢，哎，这个是。婚礼很盛大呀，啊，因为毕竟人家是有钱人家嘛，有钱、哎，有钱，这个非常的盛大，对，就交到了很多朋友。就在这个，<笑>好的，我呢就交到了很多好朋友啊。当然，我当时是坐在轿子上的啊，被人抬到这个人家家里。我当时呢非常恐惧，就有一种被待宰羔羊的感觉，你知道吗？因为我也看不到外边啊，对，有这感觉，就是完全陌生的感觉，几乎呢就要昏过去了。哎，就是特别的害怕，这种就感觉呢，只有可能说那种真正经历封建婚姻的人才能知道是什么。可能对对,对,对嗯，在这个恍惚之中啊，这婚礼总算结束了。晚上呢，我就躺在我的这个丈夫身边啊，他比较安静哎，也没有说什么啊，两个人就这么共度了一晚。接下来就是我的婚姻生活了，其实没有我想的那么糟，因为。就我这个丈夫啊，很温柔，对我特别好啊。然后我家里呢，也没有说那种七大姑,姑八大姨的啊，他就就这么一个人。然后跟我这个公公婆婆，可能就是，所以说我们这个生活也比较的和睦，没有我之前想的那么恐怖。而且呢，我丈夫长得真帅，太帅，怎么这么帅啊？我跟你说，我跟大家说这个事儿不是我炫耀啊，是他真的帅啊。而且呢，跟我之后要讲的故事有关。哎，讲到这儿。就开始要进入这个故事的正题了。我我觉得好像变得越来越奇怪了，是吗？<笑>嗯，非人之恋嘛，再往、哦、后听啊。<笑>这我这丈夫呢，对我特别的好，但是那种好呢，就又有点诡异，又有点奇怪，就我总是能感觉到一丝假意在里边，这就让我很奇怪。哎。我知道是什么感觉，怎么什么感觉？就是机器人去化蔡明老师，您回来了啊！哦、您喝水，我给
0: 您揉腰，我给您捶背。
1: 哎呀，晚上没事儿的时候，您把我那身子卸下来，搁锅里咕噜咕噜煮，把脑袋放旁边，我给您讲鬼故事。什么？一双小花鞋呀、啊，<笑>蓝色骷髅啊，绿色尸体呀、啊。
0: 我要是你背我上场场，
1: 咱咱还是讲回故事啊，咱串台了，串台了。就那感觉，就是那虚
0: 情假意，是吧？对，塑料感，就是
1: 很好，好到让你觉得有点假那个。对，就
0: 是那那什么那个塑料爱嘛 ，plastic
1: love 嘛。那是。哎呀，这结婚啊，得有半年之久了，我和他之间呢，其实没有什么特别大的矛盾啊。但是逐渐逐渐的，我就觉得这事儿不太对劲了。怎么？因为我有时候会感觉到什么，感觉到我那丈夫突然间就不在了啊！这种不在不是说人不在，而是说那种意识上的不在，就这人不在这儿。嗯，能理解那个感受吧？能,能,能，能，能。而且我愈发觉得，就是他对于我的那种毫里头，掺杂着一些那种虚情假意的感觉，愧疚感，嗯，越来越明显了。哎，我就发现啊，他有一个习惯很奇怪，什么习惯？就是说得说一下我们家这个格局啊，嗯，首先我们家很大，然后呢，这个楼啊是有两层，在二楼的这个上面还有一层阁楼啊<哈>，像一个小仓库一样的。哎，这个地方放的都是什么东西啊？我之前呢问过我公公，说这个都是一些古代的一些古董之类的，就是家传的一些宝物啊，啊<哈>都是很贵重的东西，都放在这儿。嗯<哼>，一般人平时呢也不会进去。可能就是仆人之类的打扫卫生之类的，或者去看看啊。正常的，咱们这谁谁总翻那些东西是吧？我，啊是是是，你是你是有，你看你这屋子里啊。啊。说回来啊，哎，但是我老公会去这个地方，他老去啊。啊，他把黄色杂志藏那儿了，他就怀疑嘛，哎，
0: 是不是这个
1: ？而且他去的时间段很奇怪啊。你说你白天去就去呗，没什么事儿哈。啊。他晚上去晚上，你看我的猜测是不是有一次到。理、嗯？他晚上还不是说正大光明的去啊，还是说他能感觉到，比如说我睡的，哎，哎打呼噜了，或者、啊、是平稳了，呼吸平稳了，他就动身啊去那个阁楼上。哎呀，这小子有点问题啊，太奇怪了，啊、这偷摸给这个情人发短信呢吧？啊、了那时候还没有短信
0: 啊。啊大概就这意思，大概就是肯定这有了外心了。我看，是我就
1: 受不了了啊！因为我是一个刚刚出嫁的一个少妇，对，我对于这件事情，我怎么能容忍下去？忍不了啊！嗯、我一定要去看个究竟。哎，有一天，哎，我发现他又去了那个地方了。他起身出门去那个阁楼的时候，我就悄悄的跟了上去。尾行。哎，当我到达阁楼的时候呢，这丈夫已经进去了。嗯。我就怎么推这个东西呢？也推不开。这他还把这阁楼门锁上了，密室、啊。我就在犹豫，说要不要，就是一下狠心，说我跟他就把这面子就不要了，我就跟他把这事坦白呢。正在我想这个事儿的时候，我突然听到了一些人在说话的声音。哎，是什么呢？是一男一女在对话啊。这男的说了，说：“亲爱的，对不起，我虽然说。”极力的想要爱着我现在的妻子，但我还是忘不了你啊！哎呦，这女的又说了，这女的说说，哎呀，那你你这样跟我幽会，你是不是太对不起夫人了呀？男的就说不行啊，我就是忘不了结婚之前我曾经跟你的这些感情，这些这些故事啊
0: ！这些对话我怎么听着那么熟悉？
1: <笑>哎呀，这个。这个男的就说：“说我非常的愧疚，但没办法，我就是喜欢你，对不起我还是想跟你在一起。对不起，啊、因为你实在
0: 是太漂亮了。”对，
1: <笑><笑>哎呀，是这意思吧？差不多吧。啊、我实在是受不了了，我听这种话实在是太难受了。这基本上可以捉奸了。对，而且我能感受到，就好像是有一个纤细的女子。躺在我丈夫的怀里，然后用她那个温柔的声音跟我丈夫对话的那个感觉，哎呀，这个时候突然间呢，她发现哎，她丈夫好像要离开了，往她这个方向走了，啊，她就赶紧跑到楼下躲了起来，嗯，她眼看着她丈夫呢离开了这个屋子，我往他们卧室去了，啊，她就蹲在那儿等，说我就要看看这狐狸精到底是谁，哎、啊，我等你，老公，你说句话，老公。哎哎哎哎等他，就想看看这个女人到底是谁，是不是家里的仆人，还是外面的野狐狸啊？哎，但是等了好久，没有任何人从这个阁楼上下来。哎呦，金屋藏娇啊，就住这儿？哎，就是啊，他不能住这儿啊，你住这儿你肯定被人发现啊啊！是，而且这上面这吃喝拉撒怎么办啊？啊，不对呀、啊，你难道在这里修密道了吗？于是今天晚上呢，这事儿就这么过去了，就这么算了哈。到第二天。哎，我就悄悄的又来到这个阁楼，嗯、看看是不是有地道。哎，啊，是不是你们俩为了专门在这私会啊，修了一些什么暗门？但找了半天，发现确实没有。这阁楼只有一扇小窗户，而且这窗户根本就爬不了，就人进不去、哎。对，只有这么一个入口，这太奇怪了。难不成是什么孤魂野鬼把我丈夫缠上了？哎，这事儿不对劲啊，这事儿不对劲。紧接着呢，她第二次又一次跟踪她丈夫去了。她发现这里边还是两个人在说话啊。她呢还是等着说等还有没有人出来，又没等到人，还是她丈夫一个人从自房间从这个仓库出去了。她就在想这个事儿啊，她仔细琢磨哦，我想到一个事儿。她是想什么事呢？每次这个对话结束，她丈夫要走之前啊。他能听到啪啦一声，这是什么声音？<啦>这特像那个大箱子合上盖子的声音。哦，哦，我知道了，看来这人把人藏柜子里了，是吧？你知道？你知道这
0: 让我想起啥？啊？什么？就低俗小说，你知道吗？就这里面应该只有那一段柜子里藏人的戏吧？就大家应该都知道那段吧？嗯、就那嘴里叼布鲁斯维利那个、啊、是吧？嘴里叼个球什么手
1: 球那个啊好？不提这个啊。啊说回来，说回来，老郑，你彩铃，你咋扯到那上头去？了？我根
0: 本就没往这方面想过
1: 。说回来说回这个、啊、我呀，这个妻子，啊，这个少妇，这我呀就想是吧。看来啊，这个、箱子里头有秘密啊！我这调查方向得往这个方向上调调转啊！于是呢，她就趁她丈夫不注意啊，把这个家里这个古董箱子的这个钥匙拿到手了。哎，嗯，又溜回这个仓库里了。这一次，她就挨个箱子开，她开了一个大箱子，开盒<合>，她说想是不是这里头？哎，一翻，翻这箱子里啊。全是那种娃娃，娃娃，你知道那个日本成人礼的时候那种娃娃吧？是的。还有那什么叫什么五月
0: 人形什么的，呃、<吧>对啊
1: ，惊人偶啊这种啊对对对，他看到这箱子全都是这种玩意就是用来就是成人礼的时候，这个女孩成人礼的时候用来放在那个祭坛上的娃娃嘛。啊，嗯，看起来做的都很精致啊，但是好像跟我和老老公发生关系这事儿不太大。哦、啊是，对这这这这就算了，把这盖子合上吧。是，哎，但是他合上这盖子的时候就发现了，好像不是这箱子啊，收儿不对、啊。嗯，他往旁边看，他又看到了一个大箱子。他越看那个箱子越诡异，他就走过去把那个箱子又打开了。他掀开的一瞬间，他整个人就惊呆了啊，那里面不是别的东西，不是人。也是一个人偶啊，但这个人偶，你说他是人偶，都有点侮辱他了啊！做得太好了，这个精致的面容、服饰搭配，包括他的那个整个的五官的那个协调度，就已经达到了一种惊人的程度。就是你说他是人，就是都不为过，就这么一个感觉。嗯，我的天，我突然间就明白了，原来我老公。喜欢的是他呀，越玩越变态了。<笑>所以说，我老公的那个两个人，我听到那个两个人的对话，是我老公用他自己那个声音装出来的一个女人的声音。他其实一直喜欢的就是这个人偶啊。哦、他这时候就把盖子合上了，他就灰溜溜的走开了。他越想这事儿越心里难受。他就去问他那公公说：“那个人偶是怎么回事啊？”他公公就说：“说那个人偶啊，非常的不简单啊，是以前皇室的公主赐给我们家的，那是专门用来祭祀用的。那个人偶是一个古代时候一个非常厉害的匠人制作的，那个匠人制作之后就离开人世了啊，所以说我们也不敢轻易的去触碰它，因为怕弄坏了。但是他做的太好了，所以说。”很多人都迷上了他，我们呢也就把他放在那个箱子了。封印了哎，这个时候我就心里头越发觉得不对劲儿了。我这丈夫，怪不得他对我是吧？这种感觉，然后之前也总说说什么他不喜欢女人之类的，原来他爱上的是这个人偶啊。啊、哦，这个人啊，一旦产生这种妒忌心理啊，
0: 就很可怕，就很可怕
1: 了。怕了人比人气，死人嘛。况且啊，他面对的是一个不是一个人，而是一个玩具，甚至说是一个人偶。对他心里就更别扭了。他有一天，他就冲了进去，把那个人偶全部砸碎了，劈了。他就说：“让你勾引我老公啊，是吧？”光头王，哎，你勾引我老婆，我要劈了你！<笑>就把他全部砸碎，扔在了地上，然后他就离开这个地方等那天晚上呢？她丈夫又起身去那个仓库了。哎，他去了好久，一直都没有回来。我就在想，发生什么事了呢？于是呢，我也往那个仓库走去。我想了各种各样的结果，但是到了那儿之后，我发现我的丈夫死了啊，他是自杀的啊，破灭了，他跟那个整个粉碎在地上。散落在地上的那个玩偶躺在一起，两个人好像相拥在一起一样殉情。嗯，然后那个人偶的嘴角甚至留下了一丝血迹一样，哎、<呦>露出了一个又欣慰又恐怖的微笑。嗯，这么说来，我好像是一个杀人凶手啊，哦、但是这件事情好像又没办法给我定罪。这个、故事就到这儿结束。了。有点意思，《啊、哎，非人之恋》。《非人之恋》。非人之恋》这个故事呢，其实，嗯，有很多改变，有很多改编。因为就是自古至今，其实人对于人偶这个故事啊，有很多。而且我发现，其实好像就是在日本。就他们对，因为他们会制作这种人偶嘛，对，然后因为也有一些什么所谓的那种偶戏之类的，对，很多人会去真的爱上人偶，啊、就跟我们其实现在那个去很多日本，你像手办这么发达，对，也有点关系啊啊，啊是，就是他们对于那种就是那种完全的那种物体的投射，就是那种心理，我我不太理解，但是很多人有这种心理，对，是有了，嗯啊，所以我是觉得就是关于人偶非人。之恋的这个这个故事啊，就是让我能够看到，其实是一种日本文化的一种展现。就是如果我喜欢一个东西，喜欢到这个程度，我想跟他一起死，这个心情，我觉得可能很多人能够理解、哦、嗯，这个做个补充吧，
0: 就是有一首古风歌叫《千丝戏》，嗯、不知道听没听过？就我记不太清了哈，跟这有关。然后关于人人偶啊，跟那个性联系在一起，好像是说在海原当中，就是好像是他们首次发明了充气娃娃这种东西。嗯
1: ，我还听过一种说法，就是因为当时好多人是喜欢同性的啊，嗯、但是就是社会风气不允许。对，所以说很多工匠匠人会专门做这种东西，然后提供给他们啊，嗯、让他们去做一些这种。像抒发欲望的这种、啊、满足需求，嗯、对，都是非人之恋嘛。我、啊、我觉得是，你你你有过就是说对某些东西产生过一些性欲吗？没有啊<哈>，没有。我觉得我这方面还挺中庸的，挺平庸。庸。因为我之前听说过，就好多人可能。会喜欢对家具之类的会产生这种感觉，哎，可能会有
0: 啊，就好多那尤其就是不太了解女生啊，男生可能有，嗯、就比如说那个小的时候，呃，和家具或者一些东西发生了一些触碰，然后找到一种感觉
1: ，反正、啊、很很很很奇怪吧，但是、啊。
0: 确实会有这样的人吧？有有伊藤润二也画过，不是说那个有一漫画，是他家主角家有个老宅子啊，然后来一女的，就是他说他是研究古建筑的，嗯，然后他就天天蹭那大柱子，有印象看过那个？我真没看过这个。完事儿，你看过吗？很有意思挺好
1: 啊。这就是咱们的第二个故事啊，第二个。也是一种非常诡异的执念啊。这个这咋说
0: 了？不太懂了，这太深了，这个太深了，太深了，太深了。
1: 太深了呢，咱就讲点这个众所周知的吧。啊，行，那就是我们这个短篇小说故事集当中最有名的一篇故事，哎，叫做《人间椅子》《人间人间凳子》《人间凳子》啊，这个桌子板凳是吧？《人间人体工程学椅子》嗯，《人间椅子》这个作品非常的有名，而且好像被伊藤润二对画过<吧>，没错没错啊，很多人好像也是因为看了漫画才知道的
0: 啊。对，确实我就是
1: 嗯，这个故事啊，咱得这么讲。我真的是在看第一次的时候，就是有一种，就是不寒而立的那个感觉。我以为有一种快感啊，那没有那没有，真的，我是觉得这个故事挺恐怖的，啊，尤其是它的结尾。行，那咱说说吧。
0: 嗯、可能真正看过这故事的朋友，可能也并没有咱们想象中那么多
1: 。哎，是的，那咱们就讲讲这个《人间椅子》这本故事吧。哎，其实《人间椅子》也叫《人椅》啊。对，人椅嘛、啊哎。人椅这个故事呢，起点呢是一个作家，哎。这个作家呢是一个女作家，
0: 嗯
1: ，咱们之前你记不记得讲过那个有一个叫 WS 的那个啊，就寄明信片的那个啊，记得记了哎，这作家经常会收一些读者的来信嘛啊，啊对。这个作家的老公呢是一个官员啊，每天早上呢她老公上班之后呢，她就有了自己的时间，就坐在那个地方，说我看看读者来信吧，啊，读读评论吧，是吧？看,看评论，哎，又被骂了。对，这个有的这个一般来讲，读者来信可能就是一一页两页，对，表达一下对你的这个喜爱之情，<对>或者是一些明信片啊，<好>写点感谢的话之类的。今儿不一样，今儿他这桌子上收到了一个特别厚的一个信，他一眼就看中了，被网爆了。是这个这我得看看啊，点进去一看，对，点进去一看，开头就是什么，就是这个人的。信啊，哦、说夫人您好，我与您呢素未相识，嗯，这次给你写信特别的冒昧啊，希望你能够原谅我。当你看到这封信的时候呢，你肯定会吃惊，而且呢，你会对我这种这种犯下的种种不可思议的罪行呢，感到这个羞耻
0: 。哎
1: ，但是呢，我必须得把这些事儿讲给你听啊，我这几个月来呢。完全的就在人间销声匿迹了，过着如同魔鬼一般的生活，而且呢，根本就没有人知道我这期间都做了什么，甚至我也不想回到人间，回到这种以前的生活。我是一个什么样的人呢？我非常的丑陋啊，非常的丑陋。所以说，您一定要记住这一点。如果我想跟您见面的话，你一定要拒绝我。因为我不想把这个丑陋的样子展现在你面前。这还挺把自己当回事儿嗯，再接着往下看啊。啊对于我这么一个丑陋的男人来说呢，我其实这一辈子啊，也就不会有什么好的这种生活了啊。也不能这么说吧，哎，这是他自己的想法嘛。啊、他对他
0: 这个还是要劝一劝他的嘛
1: 对。对，我是一个贫穷的工匠啊。我不适合去做那些非常奢华的美梦啊！我只是负责去做一些我能够力所能及的一些制造的这个东西。哎，我呢出生在一个工匠世家里头，专门呢就是做这个椅子的啊。哎、父亲把他的手艺交给我呢，我就继承了他的生计，不断的靠这个东西呢养家糊口。我非常擅长做椅子，哎，而且无论这个客户、嗯。品味的多么的挑剔，要求多么的苛刻，我都能让他满意。嗯、所以说，就看出来这个人他其实手工能力不错，有一定的业务能力在呢。所以我就受到了这个定制店这个老板的器重啊，而且也有很多高级的订单都交给我来打理啊。我每次完成这个制作之后呢，我就看着我做这个椅子，怎么那么好看，太好看了，舍不得呀。我就坐在那个椅子上感受。我就在想，说它的主人和它未来将要坐在这把椅子上的那个人是一个什么样的人啊？是一个精致的小姐吗？是一个有着精致面容，然后皮肤细腻，然后穿着那种华丽裙子的这样一个女人吗？那富<笑><笑><笑>于幻想哎，每当我陷入这种沉思的时候呢，我就特别的开心。嗯，逐渐逐渐的，我就有点忘乎所以了，我就好像。有点不想把这把椅子交给他定制的那个人呢，但是又没办法，因为这是人家定制的，对，人花钱了。是的，这时候有一个订单来了。这个订单是什么呢？是制作那种大型的皮革制的扶手椅。这是一个我从来没有制作过的一个椅子类型啊！啊这玩意儿在咱们国家叫沙发了。嗯，类似吧，沙发椅吧 ，sofa。So <far. S 1> 对。这个订单呢，来自于一个外国人经营的饭店、uh huh. 啊。正常来说，他们都会从国外来买这个国外当地他们原本的这个椅子来做。但是这一次，因为我们的老板说我的手艺非常不错，能够满足客户的要求，所以来才下了这个订单。嗯、uh ， huh. 我呢知道这个机会。非常难得，所以我废寝忘食，天天就开始就研究这个，做这个椅子，把所有的这个心血，所有的注意力全部在投入在这把椅子上面。当这把椅子完成的时候，我感到了前所未有的满足，因为它太迷人了，简直就是舒适到了极点。哎，我坐在那个椅子上面，和之前一样，不断的幻想。但是当我达到一定幻想达到一定程度之后呢，我感觉失去了自我。我不想离开这把椅子，甚至我想和它融为一体。哎，我产生了这样一个想法，就好像什么呢？就好像是恶魔在我耳边低语一般，蛊惑着我，让我去做这件事情。哎呀，怎么办呢？他这时候就想说：“要不我就进入到这把椅子当中吧。”啊？什么？进入到椅子当中？他呢？本身这个椅子是有四个腿儿的啊。但是他把这个四个腿全拆掉了，就做了一个那种，就是咱们能意识到那种沙发椅，就是那种
0: 环形那种。哎，
1: 对，底下是实实心对实心那种。咱们继续回到小说啊，我把这个椅子打造的非常完美啊，它的扶手变得特别的宽大，以至于容纳下很多东西，比如说一些格子，我可以把它放粮食、放水。啊啊、uh, 嗯！然后底部呢，这个空间都是相连通的。然后我的腿伸进去之后呢，就和这个底下的坐垫融为一体了。坐着的人根本感觉不到他是坐在我的腿上。甚至呢，我还在里边哎放了一个什么那种皮革质的一个气囊、uh huh. 啊，就是以备不时之需。可能我上厕所啊之类的，就这种的夜壶那样。嗯，当我制作好之后，我在一个深夜从这个椅子后背的这个暗门处爬了进去。我真正的做到了和这个椅子融为一体了。第二天呢，这个学徒们来搬这个椅子，他们就说：“这椅子怎么这么重啊？”我当时还吓了一跳
0: ，他不会发
1: 现我了吧？啊！但事实上，因为这个椅子实在是用料太好了，对对，太重了，所以说根本没有发现我。我的这个担心都是多余的。我就和其他椅子一样，来到了这个饭店，被摆到这个饭店的一个客厅当中。每天呢，就不同的人来坐在我身上，有的是外国人，有的可能是一些国内的人，有的是男人，有的是女人，有的可能是一些政府的要员啊，政客，他们这个非常健硕，然后侃侃而谈，坐在我身上。我发现，我不光是喜欢这把椅子，我更喜欢坐在这个椅子上的人，因为他跟我坐在一起的时候，我发现我们之间皮肤的那种接触，那种摩擦。他在我身上的那种感觉，实在是让我着迷。
0: 就这块得补充一下，那个伊藤润二那漫画上专门画过示意图，就是那人怎么坐在身上，嗯， uh, 就是咱想象一下，那椅子是啥形状，就是人怎么进去，嗯，就有点像那种腿半曲着，嗯，然后在那仰着，那俩手。就当那俩那个怎么说扶手,扶手对是吧？这、那个、上面一人他坐上去，这俩人就以一个非常奇怪的姿
1: 势产生了一种连接。是,吧是的，哎，而且呢，经常会有一些这个非常身材较好的女士啊坐在我的身上啊，哦、因为女人在之前对于我来说是恶魔一般的，为什么呢？因为我不敢直视他们哦。但是我住进这个椅子当中之后呢，我其实可以跟他们亲密的接触，我能感受到他们大腿上的线条，他背部的肌肉，以及他们身上的香味儿。这是真变态！而且我不光是在这个椅子当中，我深夜的时候呢，会偷偷的爬出来，到处呢去偷一些东西，在这个酒店当中、啊啊一来二去呢，其实我偷到的钱呢也差不多了。嗯，我觉得我靠这些钱，如果出去之后，可能也过也不用再过以前那种清苦的日子了。嗯，我可能会生活改善很多。但这个时候出现了一些意外。什么意外？饭店倒闭了。哎我操！我呢被拉到了拍卖会上。哎，这也就是这把椅子啊。我被一个人买走了，因为这椅子。毕竟是一个制作起来非常精细的、非常有这个什么、非常有水准的这么一个椅子嘛，对，还是可以被人相中的嘛。哎，就是被人拍走之后呢，我就被放在一个家人家里。这一家呢，是一对夫妻，这个丈夫呢是一个官员。我刚开始还很疑惑，这个丈夫坐在我身上的时候让我很难受，啊、但后来我发现，其实他就坐一会儿。因为大部分时间在这个家里都是这个女主人坐在我身上，哎啊，尤其是这个女主人呢，经常坐在我身上呢，会做一些写作类的工作哦，嗯，就让我呢对她产生了一种深深的迷恋。<笑>你笑啥<着>？<笑>我一会儿跟你讲，我刚产生了一奇思妙想，我逐渐的对这个女主人产生了一种心理上的迷恋啊，我甚至会帮助她考虑。我要让他坐的舒适一点，就我会，因为她是一个那么纤细的那样一个女士嘛，我比如说我的腿部要支撑的更有力一些，啊，或者是我要抬的更，就是角度更好一些，我要让她坐的更舒服一点，这样我就有一种好像把她拥抱在怀里的感觉一样。这样日夜的跟他接触啊，我产生了一些其他的想法，我想见上他一面。我想让他知道我的存在，虽然有些不自量力，但是我实在是太想见他一面，因为只有见他一面，我才能死而无憾。哎，夫人，看到这儿的时候，想必你已经明白了，我所说的心上人，其实就是您啊。您的先生从那个拍卖场把我买了下来，我现在对你产生的这种无尽的爱。我不知道您是不是能见我一面，就算见我一面也好。此刻我已经逃出了那把椅子，就在你家的附近。如果呢，您答应想见我一面，那就把手帕放在梳妆台的石竹盆上，我看到以后呢，就会假装成普通的访客到您的府上来拜访。读这封信的这个女士啊，这个女作家呀，看到这儿的时候。哦哦已经吓得不行了，就跟那个讲鬼故事像。我在这里啊，我这里我在这里啊。他赶紧扔下这封信就往外跑啊。他甚至不敢去说检查一下这个椅子，对，因为他想象到说这个椅子当中可能是这个人在这里生活过的这种痕迹，各种污秽的东西都在里边他没办法去想这个事情，他太可怕了。但这个时候，突然间他家仆人来找他说：“太太。”有您一封信，这时候他已经完全惊吓过度了嘛？对，他就在想说，会是谁呢？这个时候给我写信，他拿起这封信一看啊，他就发现上面那个字体跟他刚才看到那封信的字体一模一样啊！哦、正在他犹豫要不要看这个信的时候，他就想，哎呀，终究是逃不过去的，要不我再看一眼吧？他就把把这封信又打开了，里边是这样写的：说哟。这个写信写的有点唐突了啊！说还望您见谅。我呢特别喜欢老师您的作品，哎，之前的那个那个稿件啊，可能他先比这封信先发，所以说呢，那是我的一个小创作啊。不知道老师读完之后感受怎么样啊？哎呀，我呢希望老师能够做出一些评判，如果喜欢是更好不过的了。哦，对了，那个稿件上没有写名字。我暂时把这个小说的故事定名为《人间椅子》。如果啊不那么冒昧，希望您能够给我一些评价。信就写到这儿
0: 了。然后这故事就结束了。这故事就结束了，就是有一种真一假来，假一真，假一真来真一假的感觉。哎。
1: 变态，不？挺变态
0: 。变态不吧？你就说。我跟你刚讲到那椅子被搬到那个、嗯、那个一对夫妇家的时候，其实我有奇思妙想。嗯，就搬到小时候我家了，然后我就拿小刀铅笔一直捅那椅子。<笑><笑>嗯，<笑>我早晚给他捅出来，<笑>早晚给他捅死了
1: 。妈妈，这椅子怎么出血了
0: ？<笑>我从那时候，我从后面捅
1: 。<笑>这妈妈，这椅子怎么还会伸呀？哎，不要这样，不要这样、哦、其实分享完这几个故事，我觉得大家肯定会有一个疑惑：说，哎，这江户川乱步不是写推理小说的吗？对呀、啊，这几个故事跟推理有毛关系啊？就是这个，在本期节目的结尾差不多的地方，给大家简简单的科普一下。嗯，就是这个所谓的本格推理和变革推理的区别啊。今天我们所讲的这三篇短篇故事，其实都是属于变革推理。哎，就是怎么来区分这两种文学类型呢？本格推理其实就是解题，嗯，说白了就是这个一道一道的关卡，一步一步的谜题，然后最后会给你一个答案，这叫本格推理。就是它是一个很知识化的过程，它着重于推理这块。哎，对，哎，然后这种几乎没有什么解谜情节的，就叫它变革推理啊。这其中呢。基本上内容都偏向于说怪奇啊、恐怖啊、传奇犯罪啊、耽美啊、幻想甚至科幻等等，都可以把它叫做变革推理。哎、嗯，侦探小说的评论家平林初之府啊，在论文当中叫做《侦探小说文坛诸面相》当中提到了，说描写这种变态心理或者光怪陆离惊悚故事的推理元素仅做衬托元素，服务于阴郁主题的，本质上不是完全的推理小说，只是拥有推理的。这种情节展开来辅助推理的情节，再加之音域离奇、惊悚恐怖的元素，故此为变革。而变革呢，仅仅是披着推理小说外皮的惊悚心理小说。哎、借助这种推理啊，实质上是用来这种烘托故事本身这种音域氛围的变革小说呢，其实是探索这种精神病状异常心理为主题，并借由谜团手法呈现惊奇感或者是意外的这种小说。嗯。所以说，总的来说，就变革派小说就是一些非常诡异、非常难以形容的一些作家们自己的这种非常变态的幻想类的小说。
0: 对对，嗯，本格、变革变革。变革啊、录的好了是本格派播客，录的不好了叫音频。
1: <笑><笑>对。那对于我自己来言呢，就我看这类故事的时候，其实没有太多那种就是实际务实的感受，就是你看。什么有什么感动啊，或者是有什么想法啊？其实是没有
0: ，<笑>有的话我觉得挺可怕的，对，挺可怕的
1: 。但是呢，我跟着这类故事，就是这种扭曲病态的情节，就是看完之后，就是思想，你再回到现实的时候，你会产生一种就是那种很奇怪的落差感，那种打引号的落差，就是从那个变态的那种。就地狱般的一种场景，然后你又回到了一个很普通的现状，这种感觉，或者说
0: 挺细思极恐的吧。就比如人间椅子那个，嗯、那很难，就是说你在现实生活中你椅子里藏一人啊。<笑>但那个有类似一种情况，就之前我在一公司上班的时候，嗯，他那个门口就有岗亭，你如果要是没带工卡的话，你需要进行登记，嗯，然后当时有好多女同事嘛，没带卡，然后登记姓名还有手机号。后来就会发现有一些小保安加你微信啊、哦、啊，或者给你发短信、打电话，你不知道他是谁，嗯、那这又何尝不是一种人间
1: 椅子呢？是说起来我还听过一个故事啊，这故事应该是日本发生的真事儿啊，就是说有一个男的，他发现他白天上班之后，晚上回来的时候家里的食物会少一些啊。然后有些东西可能稍稍的就会被移动了一点点，但他又说不上。这个人可能他观察细节比较敏锐吧，他就觉得他白天不在家的时候，这个、屋子里好像有人一样，这个感觉。嗯，他怎么办呢？他就装了监控在家里。啊<哈>！有一天他照常的上班，然后他就看这个监控，他发现当他离开家的时候，从他们家有一个就不会去碰的一个柜子里。走出来一个人，哦、一个小老太太、哦、然后开始在他们家里生活
0: 、哦、马小军嘛，是不？
1: <笑>马小军是不、嗯嗯、有有点这个感觉？跑人米兰家看人穿游泳衣照片儿，对对对，反正、哦、这这好像是个真事儿、哦嗯、而且好像后来改编了一个故事，叫做《擅入寄居者》吧、哦、就是讲说日本有这样一批人，就是他们在他们会定期的观察说这种上班族，因为他们生活很固固定嘛，对。然后他们只要去上班，其实这个家里就不会有任何人在进来。所以说白天这些他们就在这些房间里面去生活啊，嗯，就像一些隐形人一样啊，这个社会也不会注意到他们。就就我觉得这种故事，嗯，想起来挺恐怖的。我觉得是，
0: 嗯，你还记得你家隔壁明明没,、啊、没住人，为什么半夜老有声音呢？哎呀。难道,难道说？难道说马萨卡你？你住的是一个人间屋子？西卡西就发现你那个屋其实就是各个墙都有隔板
1: ，就无数人变态在那到处、老在那,<哇>在
0: 那,在那蠕动
1: ，太可怕了！啊，有一个还有一个故事，我忘了是哪个里边了，是阴寿吗？还是哪个里边故事？就是说有一群人，他们有个癖好，就是看人睡觉哦。然后他们就会在那个衣柜里挖的那个通道啊，哦、等那个主人睡着之后，他们就会从衣柜里钻出来，然后站在你床边看你睡觉啊、哦
0: 、<笑>啊，
1: 挺好的。总之啊，反正这种关于这种猎奇类的小说其实还蛮多的，对、啊、各种各样的。我觉得看这种书就是就是反过来，还是说回来刚才那个想法，就是就这种落差感会让我平静一些，你知道吗？是，嗯、呃，就是有一种非常大的反差，然后同时也能让我就是觉得。人这个东西太奇怪了，对，也觉得其实，嗯，我们并不够变态，对我们太。也还好了，<笑>也还好，心理安慰啊，也还好了，哦、自我。安慰。但是人这个生物实在是难以解释哈。啊、哦，那讲到这儿，其实是非常感谢各位的收听，啊、哎，是。同时呢，也要再次感谢一下啊 ，Tizo 通勤耳机冤对本期节目的赞助，哎、啊，那听完这期节目，你对这几个故事有怎样的看法呢？或者说，在生活当中，你有哪些属于你？独有的这种放不下的执念呢？欢迎在评论区留言分享你的看法或者感受啊！我们呢会在评论区当中抽取两位听众，每人送出一副 Tizo 通勤耳机。那本期节目就到这里了。哎，好的，嗯、感谢大家的收听，感谢各位的收听。我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家评论留言、转发、点赞啊！最重要就是订阅我们节目。啊、哎，虽然我们更新的不及时，但是如果大家。是吧？多订阅，多分享，没准儿啊，是吧？没准儿更新的更慢了。啊、<笑>哎，不开玩笑了。哎，那本期节目就到这里了，我们下期再见。哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜